0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Diempt en ik ga praten met Rens van Tilburg. Hij is directeur van het Sustainable Finance Lab. Welkom Rens. Ja, Het Sustainable Finance Lab, uh, er zijn natuurlijk mensen die precies weten wat het is. Maar ik denk ook een hele grote groep mensen heeft nog geen idee. We hebben nu toch al ruim 10 jaar bestaan. Wat doen jullie precies?
1: Ja, nou bijna tien jaar uh, bestaan we. Bijna tien jaar. Um, Opgericht vanuit de Universiteit Utrecht, ja. uh, destijds door Herman Wijvels. Die een, um, ja, eigenlijk een vijftiental merendeels hoogleraren van verschillende universiteiten in Nederland uh, bij elkaar had uh, geroepen. Uh, eigenlijk vanuit het idee, uh, we hebben in Nederland zo'n grote financiële sector. Daar komt zo ontzettend veel op af de komende jaren vanwege de hele duurzaamheidsuitdagingen. Uh, we hebben natuurlijk een hele grote financiële crisis gehad die ook Nederland heel erg hard heeft ja. geraakt. Um, maar er wordt zo weinig ja, echt over fundamentele veranderingen gesproken in Nederland. Ja, dus dat was eigenlijk de analyse die hij op tafel uh, legde. Um, en hij zei, kunnen wij een club gaan beginnen, een, noem het een denktank, uh, ja, die in Nederland gaat proberen frisse ideeën te ontwikkelen. En die niet alleen maar vanaf de zijkant te roepen, maar vooral ook echt in gesprek gaan met de financiële sector zelf, met de beleidsmakers, uh, de toezichthouders, nou, eigenlijk alle partijen daar, uh, daaromheen.
0: Dus dat Goed idee natuurlijk, maar uh, dan willen we weten wat voor mensen... wat is de achtergrond van, die hoeft ze niet allemaal te noemen uiteraard... maar uh, welke mensen zitten vooral in, in het
1: lab? Ja, nou ja ik denk wat het, wat het bijzonder is, is dat het echt een, uh, een, een, ja, een, een, een blijvertje is... als het gaat om samenwerking tussen hoogleraren van verschillende universiteiten. Dat is eigenlijk al vaak geprobeerd in Nederland, uh, maar, maar moeilijk om stand te, te houden. Uh, dus we hebben uit, uit Groningen bijvoorbeeld uh, Dirk Bezemer... Uh, uit Maastricht, uh, Clemens Kool. Uh, we hebben flink wat mensen in Rotterdam uh, zitten. Dirk Schoenmaker, Irene van Staveren, Karen Maas. Um, uit Amsterdam, Arnaud Boot, die ook uh, de voorzitter is. Samen met Peter Blom van de Triodelsbank. Dus dat is de, de bankier uh, die we hebben. Ja. Um, en dan hebben we natuurlijk gewoon uit, uit Utrecht... Uh, Herman Wijvels, de oprichter. Klaas van Egmond, Bert de Vries. Uh, nou, uiteraard Harold Benink uit Tilburg, die hier ook al uh, wel ja. gezeten heeft...
0: Ja. Maar je zegt het is heel moeilijk om, uh, om hoogleraren van verschillende universiteiten. Is het dan uh, zo'n uh, gekonkele voes en uh, krijg de competitie tussen de universiteiten onderling in Nederland?
1: Nou ja, het is natuurlijk al een enorme competitie om, uh, om waar besteed je je tijd aan. Hè? En dan is, het, dan is het natuurlijk de druk vanuit zo'n universiteit om, om vooral je tijd aan de eigen universiteit te besteden is heel erg groot. Hè? Dus dat soort samenwerkingen binnen een universiteit is dan, uh, dan ingewikkeld. Maar ja, blijkbaar uh, vinden deze mensen het toch interessant genoeg om elke keer weer, uh, weer, weer op te komen draven.
0: Grote, fundamentele zaken waar jullie over praten, waartoe je ook bent opgericht uiteindelijk door helemaal Wijfels. Maar voordat ik het daarover ga hebben, ik, ik merk wel vaak in dit soort gesprekken, dan kijken mensen en die zien dit en die zeggen, oh, dat is een clubje van, van de elite. En de elite is altijd negatief, hè, per definitie.
1: Hoe zie jij zelf deze club?
0: Is het inderdaad een clubje gevormd uit de elite van de maatschappij?
1: Nou, ik denk um, als je het hebt over de, de financiële elite, hè, want we houden ons natuurlijk met de financiële sector bezig. Dan zitten er natuurlijk uiteraard een aantal mensen bij die daartoe uh, behoren dan wel behoord hebben. Uh, hè, Herman Wijfels is, 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 is uh, ik weet niet of het 20 jaar, maar vrij lang is hij de, de hoogste baas van de Rabobank uh, geweest. Uh, Peter Blom hè, is nu de CEO van Zeker. de Triodosbank, zit in, ook in het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Banken. Uh, Arnoud Boot uh, hij is, is uh, lid van de bank, of voorzitter van de bankenraad geweest van de Nederlandse bank. Uh, waar hij met, met, met alle, alle hoge pieven in Nederland eigenlijk rond de tafel uh, zat en, en eigenlijk nog steeds zit met de WRR en de CER. Uh, dus, dus, dus deels zeg je, ja, zeg ik, dat, is, dat is elite. En tegelijkertijd, en dat is denk ik wat, wat het Sustainable Finance Lab zo interessant maakt... in ieder geval voor mij om daarbij te zitten... is dat er dus ook een paar hele duidelijke ja, uh, uitdagers uh, aan tafel zitten. Hè? Mensen die, die, die dus juist niet lid zijn van al dat soort clubjes... Uh, maar die juist met de vernieuwende ideeën uh, komen. Waar ik overigens niet wil zeggen dat de, de, de mensen die ik net noemde geen vernieuwende ideeën hebben. Hè, maar de, die, die, die toch wat, 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 wat extremere, uh, vergaandere plannen op tafel leggen. Noem eens wat, wat, wat is echt extreem? Of
0: weet ik nou dat heeft wat opschuddingen veroorzaakt?
1: Nou ja, kijk, wat, wat wij bijvoorbeeld, uh, toen we begonnen, waren er al een aantal mensen. Hè, Klaas van Egmond bijvoorbeeld, uh, die heeft vanaf het begin af aan gezegd van: het grote probleem van de financiële sector is dat die publieke en private verantwoordelijkheden helemaal als een soort van Spaghetti door elkaar heen lopen. En dat moet uit elkaar getrokken worden. He? En uh, nou, dan heb je het over de vraag van wie mag er geld scheppen. Nou daar heeft hij op zich nog, dus daar, daar is nog steeds discussie over. Het is niet zo dat, uh, dat, 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 dat het Sustainable Finance Lab zegt van... die geldschepping die zou helemaal in, in publieke handen moeten komen. Maar het probleem met, 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 met geldschepping door private partijen... Uh, dat is wel de afgelopen jaren veel scherper op het netvlies komen te staan. He, dus uiteindelijk is er een rapport van de WRR uitgekomen de ja. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid waar Arnaud Boot ook uh, aan, aan, aan uh, meedeed. Wat toch een hele hoop van de zorgen die Klaas van Egmond vanaf het begin eigenlijk heeft uh, geuit uh, daarin terug zijn gekomen. He, nou net zo uh, is er uh, in het begin gezegd door Klaas van Egmond, maar ook bijvoorbeeld Mark Sanders, uh, een onderzoeker van de Universiteit Utrecht uh, die zei ja dat, dat, dat betaalsysteem he, dat, is, dat, dat is een Eigenlijk gewoon een publieke infrastructuur. En zolang je de banken daarover laat gaan, de commerciële banken, zul je ze altijd moeten redden. Nou, dat was ook in het begin, van in de Binnen Sustainable Finance Lab, gaf dat heel veel discussie. Er waren mensen die zeiden van, nee, maar doe toch niet zo extreem, het betaalsysteem, dat kun je niet bij de banken weghalen. Dat kost miljarden als je dat zou gaan doen. Ja, En we hebben nu een discussie waarbij uiteindelijk zelfs de Nederlandse bank heeft gezegd, uh, dat idee van, van een aparte betaalinfrastructuur helemaal draaiend op de centrale banken, dat is zo gek nog niet. Hè? Daar willen we graag gaan experimenteren. Daar gaan we, staan we positief tegenover. Meteen, nou, dat, was, dat, was, dat was één, twee jaar geleden was de Nederlandse bank daar nog tegen. Hè? En uh, zes, zeven jaar geleden waren, waren de meeste SFL-leden daar nog tegen. Dus...
0: Ik zou zeggen, dat is meteen een heel mooi onderwerp om nu ook even op door te gaan. We gaan zo meteen ook praten over de gevolgen van corona wat zijn de gevolgen van deze crisis. En, en verder ook een open brief hè, die jullie aan de politiek hebben gestuurd. Komt allemaal aan bod. Maar eerst even dit onderwerp inderdaad. Want dat komt ook weer trouwens in deze brief naar voren. Daar blijf ik jullie op hameren. Ja. Er zijn een aantal grote commerciële banken in Nederland. Het is geen divers gezelschap. Het lijkt heel erg op elkaar. En daardoor heb je ook kans dat als er een probleem is, nou ja, dan, dan, dan slaat het hele systeem gewoon op tilt. Op en dat hebben we al gezien in 2008. Dat kan altijd weer gebeuren. Dus zorg dat het verandert. En daar kun je heel veel dingen over doen. Daar kun je heel veel over zeggen. Eén opvallend punt is, wordt ook in deze brief aangehaald. Zorg dat je bijvoorbeeld een rekening hebt die je in tamelijk veiligheid kunt parkeren als consument. En dat zou je kunnen doen door een rekening te openen bij de Nederlandse bank. Dat leek een heel gek idee. Door jullie een tijdje geleden geopperd. Maar dat, eh, dat werd nog steeds meer mensen omarmd. Is dat, is dat een belangrijk deel van de oplossing?
1: Ja, absoluut. Um, he, want het is inderdaad, zoals je zegt, he, we hebben in Nederland eigenlijk uh, een, een hele grote bankensector... die ook nog eens een keer uh, behoorlijk geconcentreerd is. Dus dat betekent dat er maar een paar hele grote spelers zijn... die ook nog eens een keer behoorlijk op elkaar lijken. Financieel overgewicht,
0: die, die, overgewicht het, wordt dus,
1: genoemd ook, Financieel overgewicht, dat is inderdaad een, een term die, uh, die je daarvoor kunt gebruiken. Um, he, en, maar, maar, maar dat is ook nog eens een keer het overgewicht. Allemaal op de, he, dus al die kilootjes, die zien er hetzelfde uit. En het gevaar daarvan is dat als er dus een bepaalde schok komt... waar één van die spelers gevoelig voor is... Is, nou dan zijn die anderen het waarschijnlijk ook, omdat ze zo op elkaar lijken. En dus, dus dan valt je hele systeem om. Terwijl als je een financieel systeem hebt dat veel meer bestaat uit verschillende soorten partijen, hè, dus banken, maar daarnaast ook andere eh, participatiemaatschappijen, een grotere rol, hè, markten, zeg maar. zoals in Amerika de markten een veel grotere rol spelen, maar ook binnen de bankensector, dat groot en klein, eh, beursgenoteerd, coöperatief, eh, dat dat allemaal veel meer divers is. Um, ja, dan, dan, dan krijg je een veel uh, sterkere, weerbaardere uh, financiële sector. Nou, de analyse die wij gemaakt hebben is dat een van de redenen waarom we met dit systeem zitten... is dat die grote banken gewoon een enorm voordeel hebben aan het zijn van heel erg groot He, dus dat zagen we in 2008. Too big, too, too veel. Too, too big, too veel. He, dan word je gered. Maar daardoor kun je... en dat was het interessante... wat voor mij toen de eye-opener... was dat dat too big, to veel was... voor heel mensen, veel mensen eigenlijk een verrassing. Maar dat was het niet... voor die rating-agencies... Want die gaven al jarenlang, die grote bedrijven... eigenlijk een soort van too big to veel, premie. He, ja. van als, je, als jij too big to veel bent, dan, dan, dan vinden we jou kredietwaardiger. En uh, dat is uiteindelijk is dat het ja. allerbelangrijkste voor een bank he, is, die kredietwaardigheid. Want als je kredietwaardig bent, kun je goedkoper geld aantrekken. Ja. En kan je dus ook weer goedkoper uitlenen. dus heb je een enorme concurrentievoordeel. Oh, voor De heel. ene verkeerde prikkel op de andere eigenlijk, om Pre het systeem in stand te houden. Precies, he, en de vraag is dus van waarom is het nou zo aantrekkelijk om zo groot te zijn? Nou, dat zijn we eigenlijk gaan afpellen... Um, en uh, hebben, uh, een van de elementen daarin is dat uh, ja, uh, het, het hele betaalsysteem dan eigenlijk om jou komt te draaien. En dus dat zag je ook op het moment dat er een Nederlandse bank of dat een ABN was of een SNS-bank... dat die in uh, de problemen kwamen. Ja. Dan zeiden ze bij het ministerie van Financiën... ja, maar we moeten deze bank wel redden, want er zitten... 4 miljoen Nederlanders die daar hun betaalrekening hebben. Als, 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 als die bank maar een week lang uh, onderuit zou zijn... en die mensen een week lang niet bij hun, hun, hun geld kunnen... Ja, dan staat de hele economie stil. Nou, dat zien we nu met de coronacrisis wat dat betekent. Hè? Dat als de economie stil komt te staan, als mensen ja. geen geld kunnen uitgeven. Uh, dus, dus, dus daar moet je eigenlijk van af willen. Dat was onze begingedachte. Nou ja, en dan zijn er verschillende manieren waarop je dat kan doen. En één van de manieren is dat uh, de centrale bank zegt, nou jullie kunnen bij ons ook allemaal een rekening openen. En, uh, en als je dan vervolgens organiseert dat dat geld daar naartoe kan gaan op het moment dat een bank in de problemen zou, zou komen, dan heb je eigenlijk dat probleem opgelost. En dan heb je in ieder geval één, hè, daar zijn we niet, niet alle redenen verdwenen om uh, grote banken te redden, maar in ieder geval wel een hele belangrijke. Heb je dan van tafel gehaald? Want toen jullie voor het eerst dit idee
0: op, en dan kwam kwamen meteen kritieken. Zo gaat het. Hè? Mensen, je, je doet het vaak om een discussie tot stand te brengen. Kijken wat de voor- en tegen- zijn en wat je daarvan wil weten. Ik herinner mij dat er enorm veel kritiek kwam. Die kwam op hetzelfde neer. Elke keer, ja, dat is heel mooi als je zo'n rekening gaat openen door de Nederlandse Bank voor Consumenten. Maar let op wat er nou gebeurt. Dan krijg je een bankenrun. Gaan mensen allemaal hun geld van die grote banken weghalen? Dan gaan ze het allemaal
1: daar stallen. Wat vind je van dat argument? Um, ik denk dat het, het, is, het is een reëel argument. He, dus het is een reëel gevaar dat dat zou gaan gebeuren. Er zijn denk ik twee uh, dingen die je daarbij moet bedenken. De ene die eigenlijk heel uh, mooi in het, uh, het rapport van de, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid stond... ...was van nou, dat is misschien niet zo slecht, want dat betekent namelijk dat de grote commerciële banken daar bang voor gaan worden... En dat ze dus dan zichzelf wat beter gaan financieren. Ja. Wat meer eigen vermogen. En dat is uiteindelijk ook wat we willen. Dus dat kan, die angst kan juist leiden tot een positieve gedragsverandering bij de grote banken. Ja. Dus dat is één. De andere is, en, en, en dat is de richting waar ik zelf ook veel in denk... is dat je er ook bij het vormgeven van zo'n Central Bank Digital Currency... CBDC als dat ja. dan heet, rekening mee kunt houden. En bijvoorbeeld zegt van nou, mensen mogen daar... ...maximaal 10.000, 15 15.000 euro opzetten. Hè? Dus ja. eigenlijk het geld wat je echt nodig hebt om je betalingen te blijven doen... ...maar het moet niet een spaarrekening gaan worden... En, 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 en dan uh, voorkom je dus dat, dat mensen al hun spaargeld in één keer naar zo'n rekening toe zouden gaan, uh, gaan brengen. Dus dat is, dat is één optie, dat je gewoon echt een, een harde limiet aanstelt. Je kunt ook zeggen van, ja, er is een, 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 een bepaalde instroomlimiet die we eraan stellen. Nou, er zijn allerlei verschillende varianten die je kunt uh, overwegen.
0: zou toch fungeren voor mensen die zeggen, ik wil uh, gewoon niet zoveel risico nemen. Ik wil wel een soort zekerheid hebben, daar kan ik mijn geld stallen, even nog los van het sparen. Maar er gebeurden er gebeurde geen gekke dingen mee, om het zo simpel mogelijk te zeggen. Ja. Waarom is dat niet een idee dat onmiddellijk is uitgevoerd? Wie heeft
1: het tegengehouden? Um, kijk, ik, ik denk dat het in, in eerste instantie... werd het weinig enthousiast ontvangen, ook in de wereld ja. van de centrale bankiers... Ja. En uh, dat had er denk ik vooral mee te maken dat die centrale bankiers... die voelen zich toch ook vaak uh, de... Hè, ze zijn de toezichthouder op de banken, maar ze zijn ook de hoeders van de banken. Ze moeten zorgen dat die banken uiteindelijk stabiel zijn, voldoende winst maken. Um, en ik denk dat zij vooral een probleem zagen van op het moment dat dat er dus een alternatieve plek komt om je geld te stallen, dan gaat er dus heel veel financiering bij de huidige banken die kan daar naartoe gaan uh, verhuizen. Dan hebben gewoon de banken een financieel probleem hè? en dat is een financiële stabiliteitsprobleem. En wij zijn verantwoordelijk ja, voor die je financiële wille, Hou je wel het
0: systeem in stand ook? Hè? Natuurlijk, er zijn heel veel uh, argumenten pro en contra aan, aan te geven, maar toch je zou iets moeten doen als je die oude postgero, bij wijze van spreken terug zou willen of een oude Volksbank of een uh, Oranje Bank, hoe die vaak genoemd is. Ja. Is het dan als het op deze manier niet lukt uh, op andere manieren vorm te krijgen? Of denk je dat dit uiteindelijk wel degelijk gaat lukken?
1: Ja, ik denk dat dit wel gaat lukken. En ik denk om twee redenen. Ik denk de eerste is dat, uh, dat en dat zie je dus ook al gebeuren... dat de centrale bankiers uh, hun, hun, hun eerste soort van conservatieve houding hebben verlaten. Um, en dat heeft er ook mee te maken dat er uh, in de tussentijd... een uh, initiatief is gekomen van Facebook uh, met een aantal andere partijen. Hè, de Libra. Uh, die in feite digitale zeiden... Digitale munten. Die zeiden, wij gaan een digitale munt starten. Um, he, kijk, en dat is ook heel logisch, want we, we, we doen ondertussen alles digitaal. Um, en dan, ja, dan is het eigenlijk wachten op zo'n zo ja, hele eenvoudige manier dat je kan gaan betalen. Uh, he, wat je op dit moment ook in China bijvoorbeeld al, uh, al volop hebt. In Zweden heb je het ook geloof ik hè? Nou, -e in Zweden daar het... Niet is volop, maar wel in klein. kleine. Ja, de Zweden lopen volop ook met een privaat initiatief. Uh, een soort van Libra-achtige, maar dat is dan puur voor Zweden. En dat heeft mede tot gevolg gehad dat er veel minder met de, uh, het papiergeld wordt, uh, wordt betaald. Ja. En daardoor heeft de Zweedse centrale bank eigenlijk als eerste gezegd... wij zien dat er gewoon behoefte is aan dat digitale geld. Wij vinden, wij, wat we eigenlijk aanzien komen is een toekomst... waarin er alleen nog maar digitaal betaald gaat worden. Um, ja, en dat zou dan betekenen, als wij niet zorgen dat er een publieke digitale munt is dat er gewoon niet meer met publiek geld betaald gaat worden. Nee. En dat zou dus zijn voor het eerst in zo ongeveer de hele geschiedenis van de mensheid, vanaf dat we begonnen met, 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 met geld en geldachtige dingen te werken, ja. dat dat niet meer vanuit publieke handen komt. En daarvan, hè, kijk, een, een centrale bankiers zijn conservatief. En die moesten hier kiezen van ga ik conservatief zijn in de zin dat ik alleen maar papiergeld vast ga houden? Ja. Of ga ik conservatief zijn in de zin dat we naar een situatie gaan waar eigenlijk er voor de eerste keer in de wereld geen publiek geld is. En daarvan hebben zij gezegd van nee, dat willen we voorkomen. En daarom zijn ze dus in Zweden inderdaad nu, als eerste centrale bank, gaan beginnen met een experiment van digitaal centrale bankgeld. En dat in feite, heeft de Nederlandse bank afgelopen jaar gezegd, uh, dat willen wij nu ook gaan doen in Nederland. Hè? En zijn er al namen bekend? Want uh, dat, dat circuleert dan een
0: beetje. Ik ga ik je niet op vastspinnen als jij het al weet hè, wat het zou zijn. Maar wat voor namen zouden dat kunnen zijn? Wat hebben we dus uh, Libra van, uh, van Facebook, dan hebben we de corona in Zweden, hoe zou het in Nederland gaan heten?
1: Ik, ik denk gewoon de digitale euro. He, dus digitale ik, euro. Het, 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 ja. is, het, in feite is het gewoon de euro. Alleen ja. die setje, he, waar je nu de keuze hebt... zet ik mijn euro op een ING-rekening... of een ABN AMRO-rekening heb je straks de keuze, ik zet hem op een DNB-rekening... of een ECB-rekening, dat wordt dan een beetje de vraag. Uh, hè? Maar, maar uiteindelijk is, is, is dat het idee. Je kunt gewoon je geld ook op een rekening Wacht, van de centrale bank zetten. Dat
0: wordt helemaal interessant. Dus dan worden de euro, laten we het maar even zo noemen... die zal uh, die, die je niet rechtstreeks bij de Nederlandse bank... maar misschien wel, ook al is het dan via een stapje... min of meer rechtstreeks bij de ECB.
1: Ja, en er zijn ook alternatieven denkbaar... dat je hem nog steeds bij de ING uh, stopt. Dus dat je het zelf niet eens merkt, maar dat de ING hem eigenlijk vervolgens bij DNB of de ECB uh, plaatst. Ja. Dus dat zijn een beetje de, 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 de vormen die we zullen moeten gaan, uh, gaan vinden. Maar ik ben er ondertussen wel redelijk van overtuigd dat, dat dit er wel gaat komen. Het is ook revolutionair,
0: hè? Ik zeg wel tamelijk, want je ja, ja, kunnen maar... nog grotere
1: dingen bedenken. Maar het, het is gewoon wat. Er zijn heel je... veel goede redenen ook om dit te doen. Ja, je kunt het revolutionair noemen. Ik denk, ik denk dus dat het revolutionairder zou zijn om niet deze stap te maken. Want wat je dan zult zien is dat uiteindelijk iedereen alleen nog maar met de Libra betaalt. He, of, een, of, he, of de Libra nou de standaard zal gaan worden. Maar er zal dan een private digitale munt komen. En dat zal zijn waarmee mensen transacties doen. En, geeft... en, dan, en dan hebben dus de centrale banken zichzelf helemaal buitenspel gezet. En dan kunnen ze dus ook niet meer de geldhoeveelheid beïnvloeden. Op de manier waarop ze het eigenlijk op dit moment gewend zijn om te doen. En dat is toch uiteindelijk de kern van wat centrale banken doen. Dus, dus ze moeten wel mee. En ik denk dat dat dus uiteindelijk, dat besef is nu uh, ingedaald. Um, en nu is het dus vooral een vraag van ja, ho, hoe dan?
0: Maar ja, hoe dan? Dat is een, een technische kwestie. Daar kunnen we ook uren nu aan verspillen. Dat gaan we maar niet doen, maar ja. het, 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 het kan wel in een versnelling gaan. Want ik bedoel, dat heb je altijd. Hè. We hebben nu de coronacrisis. Je ziet dat dat, dat dat is de ideale tijd om tot systeemveranderingen te komen. Gaat dat hier dus ook snel nu, denk je? Dat het zou kunnen dat wij, dat wij hier bijvoorbeeld over drie maanden weer praten, dat het dan al gebeurd is? Of is dat te snel?
1: Nou ja, de tijdslijn die ik als laatste hoorde was dat um, eind dit jaar de Europese Centrale Bank met een rapport gaat komen over uh, deze digitale munt. Um, en dat op basis daarvan, nee, de DNB dan eigenlijk graag als een van de eerste een experiment wil gaan, uh, gaan starten. Um, ja, er liggen al heel veel rapporten... dus je kunt je afvragen van waarom moet de, moet de ECB... daar nog een half jaar op, uh, op gaan, gaan ja, studeren. Dat tijd winnen. Uh, maar ja, goed, ik, ik neem aan dat het dat, dat natuurlijk ook tijd... die vooral nodig is om, om intern uh, iedereen uh, mee, uh, mee te krijgen. Ja, en wat natuurlijk wel ingewikkeld is nu... Is dat door de corona? Dus ik denk dat, wat dat betreft, corona eerder nog een beetje een, een vertragende factor kan zijn. Centrale bankiers zijn, zijn primair nu bezig met die coronacrisis en de economische en financiële crisis daar, daarvan. En dat leidt een beetje af van, van, van dit soort zaken.
0: Ja, dat is aardig om dat te noemen. Dat leidt af van dit soort zaken. Er zijn andere zaken die ook af en toe afleiden, waar jullie ook hard voor hebben gemaakt, namelijk voor het langzaam afbouwen van die hypotheekrente. Ook van die hele gevoelige punten zijn dat. Ook, ook, een, ook een hele belangrijke, kun je wel zeggen. Dat is, dat is je bijna ontglipt, want dat ging, er lag iets. Je dacht, nou, dat is keurig ook allemaal in wetgeving afgesproken. Hij wordt ook langzaam afgebouwd. En op mij stopte dat. Kun je vertellen hoe dat precies zit?
1: Ja, ja. ja dat, dat ging uh, over de, eigenlijk de hoogte van de hypotheek in Nederland... ten opzichte van de waarde van het huis. Dus de loan to value heet dat met een mooi Engels woord... En um, die is eigenlijk in bijna alle landen om ons heen is die 70, 80 procent. Dus dat betekent, als je een huis wil kopen, moet je gewoon zelf geld meenemen. En dan laat je zien aan de bank van, ik, ik kan sparen, ik ben kredietwaardig. En in Nederland hebben we als, als, als een van de weinigen hebben we gezegd van... nee, je kan, je kan de hele waarde van je huis kun je, kun je lenen. En sterker nog, daar mag nog wel wat bovenop. Hè? Want je wil ook nog nieuwe meubels kopen en een beetje verbouwen. En, hè, nou, dus dus daar, daar was voor 2008... Uh, was dat. Uh, er was ook wel een hoop gesteggel over die normen. Maar dat was 110, 120 procent. Uh, er waren soms uitschieters tot 130 procent. Uh, daar keken, echt, keken de buitenlanders. Toen, toen in 2008 die crisis uitbrak. die keken daar echt uh, nou, met grote verbazing naar. Maar terecht he, ook. Toen het was ook idioot. Ja, ja en terecht. En, en ja. Nederland bleek dus ook met Denemarken. Uh, de wereldkampioen hypotheekschuld te zijn. Hè? Dus ja. nergens in geen land is er zoveel ja. hypotheekschuld als in Nederland. Hè? Dus we zien onszelf altijd als die. ...zuinige uh, spaarders, maar, maar, maar voor onze huizen hebben we ons enorm diep in de schulden gestoken. Nou, even
0: even tussen haakjes, hè? maar dan moeten we even denk hier niet vermelden. Uh, toch bij vermelden, als het over Noord-Zuid dan gaat, dan die discussie ook in, in alle emotie getrokken. Maar uh, van onze kant inderdaad de hoge hypotheekschulden, hoge studieleningen, hoge bankschulden. Dus uh, wij kunnen er ook wat van, hè? Ja, Op nee, de pof absoluut, rekenen ons dat, rijk.
1: Nou ja, en, en sterker nog, dus die, die hoge bankschulden, dus dat wij zo'n dus hele grote banken hadden... ...die dus veel financiering uit het buitenland moesten aantrekken, daardoor afhankelijk waren geworden van het buitenland... Dat had te maken met die hoge ja. dus um, Maar dat maakte ons in 2008 eventjes heel kwetsbaar. Dat is, dat, is, ja. dat is gelukkig goed afgelopen. Maar er is een moment geweest dat in dat, dat dus de internationale markten eigenlijk hele grote zenuwen ontstonden over de Nederlandse banken. Ja. Dus dat is een van de redenen waarom de Nederlandse overheid zo ontzettend veel heeft moeten inspringen. Dus ook als je dat kijkt: Nederland, de Nederlandse overheid heeft zo ongeveer de, 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 de grootste uh, steun. ...operatie richting zijn banken moeten verlenen... Ja, ja. ...van alle Europese landen. Um, en dat, dat, dat had hiermee te maken. Nou, dat leidde ertoe dat er eigenlijk in Den Haag... ...een hele grote overeenstemming was van... ...we moeten dat naar beneden brengen. We moeten gewoon veel meer ja. richting... ...wat er internationaal op dat vlak uh, geldend is. Ja. En toen is er gezegd... dus als Sustainable Finance Lab zeiden van... ...nou, ga dan naar die 80% toe. Toen is gezegd, van, nou, dat is misschien een beetje erg een ...we gaan naar die 90% toe. Ja. En dat gaan we doen door elk jaar... Uh, 1% uh, eraf te halen. Dus het was op dat moment 110%. Uh, en gewoon elk jaar halen we er 1% van uh, af. Ja. En dat blijven we doen. En dat vond ik een hele verstandige. Zolang die huizenmarkt zich nog goed ontwikkelt. Ja, dus op het moment dat die huizenmarkt die prijzen naar beneden gaan. Ja, dan moet je dat misschien niet gaan doen. Want dat zet er weer een verdere neergaande ja. druk op. Maar... Ja, als die prijzen omhoog gaan, uh, hè, en zoals de afgelopen jaren eigenlijk heel snel omhoog zijn gegaan, ja, dan is het juist wel goed om dat procentje eraf te halen. Want dat, 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 dat ja. dempt dat een beetje dan.
0: Dan zou je zeggen, en, dat is een proces, dat, dat is ook een afspraak. Het gaat gewoon elk jaar door en elk jaar 1 procentje eraf. Ja, op mijn stopt dat.
1: Ja, dus en, de... en, en niemand weet precies hoe het is. Althans, jij weet het volgens mij ook niet. Nee, dus, bij, bij, dus dat, dat is eigenlijk gewoon doorgegaan tot de 100%. Um, en toen is er inderdaad iets gebeurd. Uh, want op zich was het, het... Het staande beleid was om dat naar 90% terug te brengen. Dat was toen, ja, toen de, destijds de, de commissie Wijfels... Uh, waar, waar, waar echt iedereen in zat... en wat winst wiens, wiens uh, aanbevelingen door iedereen zijn onderschreven. Echt ja. kamerbreed, ja. Nederlandse Vereniging van Banken. Iedereen was daarvoor. Um, maar bij die 100% zijn ze gewoon gestopt... Uh, Klaas Knot van de Nederlandse Bank heeft ook nog wel eens geroepen van jongens, we hadden afgesproken 90%, dus zet eventjes door. Ja. Uh, maar daar was, daar was ook in één keer niemand meer voor te porren. Uh, maar hij mag hij toch te... even,
0: want het is heel interessant hoe zo'n proces dan loopt. Hè? Want zelfs Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, wist dit niet. Had niet in de gaten wat precies, wie aan welke knop zat
1: te draaien. Nou ja, dat, dat, dat weet ik niet. Of hij, of hij het niet wist waar maar, het ja, dat gebeurde, blijkt... maar, maar hij kon het in ieder geval niet uh, tegenhouden. Nee, nee, nee.
0: Dat, is, uh... dat is toch heel vreemd. En, ja. en we weten dus nu nog niet. Er is toch een soort onzichtbare hand die hier iets heeft aangericht. Is dit niet een heel groot onderzoek waard? Is het zelfs niet nodig om dat te doen?
1: Uh, ja, maar ik, ik, nou, wat, 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 wat het vooral laat zien is dat... Uh, hè, want, want, want in 2012, 2013, toen was iedereen ervoor. Dat was de tijd van de eurocrisis. Er was een enorme spanning, financiële markten. Maar op het moment dat dus die spanning weg was... dan merk je dus dat de politiek in één keer begint te denken van... ja, maar wacht eens even. Uh, dat is toch eigenlijk wel vervelend een lagere hypotheek. Want dan moeten mensen meer geld ja. meenemen. En dat, hè, dat, dat is eigenlijk niet zo populair. Uh, hè, dus, 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 dus al die... Ja, een soort van korte termijn uh, overwegingen. Die gaan dan weer een rol spelen. En hè, dus ik, dus ik, ik, ik denk... Uh... Nee, dat mag, maar dan zou je zeggen... Als die een rol
0: spelen, dan alsjeblieft wees daar transparant over. Dat vraagt de politiek van ons ook Dus dat willen we ja. anders om het naar ons ook zijn. Wel, wel vreemd dit ook hoor. Dus een ambtenaar heeft blijkbaar
1: daar iets gedaan zonder dat wij de mensen allen dat weten. Ja, maar en het is vast in een brief aan de Kamer: is dat allemaal <lacht> ja. netjes wel ergens nee, geschreven? Nee, hè? Maar er komen natuurlijk zoveel van die, van die brieven uit financiën. Dat, dat ik, laat ik zo gewoon zeggen, ik heb dat gemist uh, dat dat toen gebeurde. En ik merkte daarna toen, toen ik het, hè, me afvroeg: nou, hé, hey, waarom gaat dat niet meer verder naar beneden toe? Dat er ook eigenlijk niemand meer geïnteresseerd was om dat weer terug op de rails te zetten. Iedereen ziet zoiets van: nou, het is nu zo, het is wel goed zo. Hier gaan we het bij, uh, bij laten. Dus Hoe ook... gaat
0: dit verder? Want jij weet het nu, je constateert het ook, we praten er, er nu over. Uh, betekent dit voor jou om
1: uh, een, een momentum aan de bel te trekken? Misschien, uh, jongens, ik, ik ja, wil precies weten wat er aan de hand is. De, uh, nee, het is natuurlijk ook een beetje pick your battles. Hè? We kunnen het niet over, over alles de hele tijd met iedereen uh, hebben. Um, dus wat ik ook wel, he, dus ik, ik heb dit zeker nog in veel gesprekken met kamerleden bij ministerie, zeg ministerie maar, aangekaart. En wat je eigenlijk een beetje terugkreeg was van nou, uh, he, misschien, misschien heb je wel gelijk dat we dat allemaal zouden doen en uh, van plan waren. Aan de andere kant, uh, er is gewoon eigenlijk al heel veel gebeurd in die hoek. He, dus bijvoorbeeld die hypotheekrenteaftrek die is alweer een stuk uh, minder uitgebreid dan die was voor 2008. He, voor 2008 wilde niemand er zelfs maar over praten. Nou is die toch al wel weer een stuk, uh, stuk afgebouwd. Um, we zijn al van die 110% naar die 100% teruggegaan. Uh, eigenlijk zijn ze van, we hebben, er zijn nu andere problemen. Dus laten we het daarover hebben.
0: Ja, toch is dit, ik snap dit allemaal wel. En zeker van jullie ook. Pick op battles, dat begrijp ik helemaal. Je, je hebt ook gewoon niet overal tijd voor. Ja. Toch, uh, anderen die dit horen, mogen dit volgens mij toch wel gaan oppikken die hier wel tijd voor hebben. Want nee, absoluut, het, zijn, het en, hoort en, er wel en, natuurlijk. En, en, en voor he, de goede de, orde. De, hebben, het vertrouwen niet.
1: Wij, wij, wij laten het, 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 het ook niet los. He, net zoals dat we ook nog steeds pleiten voor hogere eigen vermogen bij, uh, bij banken het uh, toch nog verder inperken van die hypotheekrenteaftrek Dat zijn punten die blijven dus ook in, in, in die recente open brief aan de Nederlandse politiek. He, waarbij we zeggen van joh, die coronacrisis... He, die, raakt, die raakt ons mede zo hard omdat we gewoon zo weinig buffers hebben in onze samenleving. En dat heeft onder andere met dit soort dingen te maken. He, dus laten we die, die, die unfinished agenda van 2008 nou vooral alsnog afmaken. Weinig buffers, ja. weinig voorraden, enorme nadruk op efficiency
0: en zo. Eigenlijk uh, in, in ander, op een andere manier, we kunnen het niet helemaal vergelijken, maar onderwerpen die in 2008 ook al uh, bij een, een heel andersoortige crisis, maar ook al naar voren ja. kwamen. Uh, Zometeen over de brief, maar eerst even ja. over de banken. Hebben de banken sinds 2008 uh, veel geleerd of zijn ze toch op een bepaald gebied teruggevallen in oude vormen? Lees het boek van, uh, van FD-journalisten over APN AMRO bijvoorbeeld. Ja. Maar wordt gezegd, ja, het de, de, de aantal bankiers vonden toch langzaam op de saai worden en wilden toch weer dat, dat cowboygevoel erin hebben. Waar we nou net als maatschappij van hadden geroepen, alsjeblieft hou daarmee op.
1: Ja, ja. Ja, nou, ik, 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 ik denk uh, absoluut dat de, 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 de banken die we nu in Nederland hebben, zijn echt hele andere banken dan voor 2008. Dus er is echt wel heel erg veel geleerd. Uh, er is ook een heleboel veranderd aan, uh, aan, aan, aan de regelgeving en de toezichten erop. En uh, het merendeel allemaal ten goede. Uh, dus er is dus, dus, dus best heel veel om tevreden over te zijn. Alleen, vanuit Sustainable Finance Labs hebben, hebben we ook de afgelopen tien jaar steeds gezegd... jongens, het is nog niet genoeg. Um, hè, en daar zie je dus dat we, wel de af, hè, dat, dat, dat we in die eerste jaren... Uh, heel veel weerstand kregen, vervolgens eigenlijk een beetje het pleit gewonnen hadden. En dat was, na, na die eerste jaren zag je dat er dus inderdaad steeds meer dingen gingen veranderen. Maar de laatste paar jaren, uh, ja, wordt er rondom die stabiliteit van die banken, was er eigenlijk niet zoveel enthousiasme meer om nog dingen te veranderen. Dat was er niet bij de banken zelf, uh, he, als eerste niet meer eigenlijk. Um, en dat was er ook steeds minder bij de politiek. He, dus er is een, eigenlijk een nieuwe agenda rondom duurzaamheid opgekomen. Nou, daar, daar vinden we elkaar ook denk ik veel, veel meer. Maar op stabiliteitsgebied is er toch gewoon nog een, ja, een, een agenda die nog afgewerkt zou, zou moeten worden. En ik hoop dus dat die coronacrisis nu een, een, een manier is om dat weer... Uh, ja, uh, ...op te starten. Vandaar de open brief van de politiek. Hè? Met, met, met veel gewicht
0: natuurlijk ook geschreven door een grote groep... ...die zich uh, deels uh, in, ook in positieve zin gewoon tot de elite aangetrokken uh, voelt... ...of deel van de elite is. Maar ook, je kunt ook een elite hebben die denkt, wacht even, wij weten waar het over gaat... ...we zien dat er systeemveranderingen nodig zijn, die willen we nu doorvoeren. Daar, dat deel van die elite zit ook, in mijn ogen althans, en die houden toch ook bij, bij, bij jouw eigen lab. Uh, deze mensen uh, willen ook uh, dat, dat er grote onderliggende dingen gebeuren. Bijvoorbeeld als het gaat over uh, welke bedrijven moeten we nu... Uh, waar moeten we blijven investeren voor de toekomst... waar moeten we afscheid van nemen. Dat is een hele gevaarlijke en die komt ook snel in de emotie natuurlijk. Hè? En, en toch maken jullie daar keuzes. Welke keuzes maken jullie precies?
1: Ja, nou ja, we, hebben, dus we, we beschrijven een, een, eigenlijk een investeringsagenda... Voor, uh, die hebben we ook zeggen die moet je op Europees niveau gaan, ja. uh, gaan doen... Um, waarbij zaken als de energietransitie, uh, de circulaire transitie uh, heel centraal staan. Uh, he, want dat, dat is eigenlijk de grote opgave waar deze economie voor staat. Ja. Um, he, en dat is ook echt geen vraag van, van willen we dat nou wel of niet. Dat, 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 dat moet je gewoon echt doen. Als je er de, 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 de puur economisch over nadenkt, dan zijn de kosten van, uh, van klimaatverandering... Uh, die zijn zo ontzettend veel groter dan de kosten van het voorkomen van klimaatverandering. Het levert ook banen
0: op, want die discussie hebben we ook als het gaat over robotiseringen. Ja. Zag je op maandag zei iemand, ja, het levert heel veel banen op, op dinsdag zeiden ze, oh nee, het gaat heel veel banen kosten. Daar moeten we ons maar op instellen, dat we straks veel minder werk hebben. Hoe zit het met groen herstel? Want daar komt het eigenlijk op neer. Levert dat u meer of minder banen op of zijn er nog geen
1: eensluidende rapporten over? Uh, nou, er, zijn, er zijn heel veel rapporten die eigenlijk laten zien dat, uh, dat die, die transitie heel veel banen gaat opleveren. Dat is ook niet zo gek, hè? want er want, want, want moet gewoon ontzettend veel veranderd gaan worden in de, in de economie. Nou, nou, de, fossiele,
0: uh, dus, de fossiele energie uh, leeft, de fossiele industrie gaat natuurlijk heel veel banen kwijt.
1: Ja, maar dat, maar dat zijn banen, uh, hè? Dus dat, dat, dat is eigenlijk een soort van de, de, de staande infrastructuur om die olie uit de grond te krijgen en naar de consumenten toe, uh, toe te brengen. Als je het hebt over de transitie, dan heb je het over zo ontzettend veel meer werk. Hè? Als je alleen al denkt aan het Energiezuinig maken van de huizenvoorraad in, uh, in Nederland. Dat is natuurlijk heel arbeidsintensief uh, werk. Nou, net zo het gewoon echt opbouwen van nieuwe energiebronnen. Uh, hey, of dat nou, nou uh, zonnepanelen zijn, of wind, of, 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 of nog innovatievere zaken. Warmtenetten. War, warmtenetten. War, war, we, waar steden dus ook
0: jarenlang uh, opgebroken van liggen, dat moeten we allemaal weten, maar wel ja. met een bepaald doel. We hebben het ook in andere landen al gezien. In Denemarken is het ook allemaal gebeurd, dus het kan.
1: Ja, ja. en dat moet ja. allemaal nog gebeuren. He, dus dat is het grote verschil met de uh, met, uh, de, de infrastructuur voor de fossiele energie, die ligt er gewoon eigenlijk. He, dus er zijn alleen de mensen op dit moment nodig die dat onderhouden. Ja, die nieuwe infrastructuur die moet gebouwd gaan worden. He, dus alleen al daarom mag je verwachten. Maar goed, dat hebben organisaties als TNO, die hebben het allemaal veel meer in detail uitgerekend. Uh, en die komen altijd tot de conclusie, dit gaat heel veel banen opleveren, ja. juist als we dit gaan, uh, gaan, gaan doen. Nu ja.
0: speelt er nog iets. Um... Er zijn veel mensen die zeggen, ook al zou ik dit aantrekkelijk vinden... en dat, dat kun je uit, uit veel van die opiniepeilingen bijvoorbeeld opmaken... Van, door, door, door verschillende organisaties uitgevoerd en, en naar buiten gebracht... Dat mensen dit, ook als ze dit omarmen, toch angst hebben en zeggen, luister, het gaat nu heel slecht, ik moet op mijn eigen portemonnee letten. Veel meer dan ooit, zegt de vraagsteller, what's in het for me? Allemaal leuke, mooie plannen, in goede tijd dat ik het zeker willen steunen. Ik begrijp dat het belangrijk is, maar ik wil nu echt naar mijn eigen portemonnee kijken en ik wil niet dat mijn energierekening nog eens meer gaat oplopen. Dus nu even niet, laten we echt nu naar andere dingen kijken. Wat zeg je tegen mensen die die redenering aanhouden?
1: Ja. Nou ja, dat, dat, dat ik ze helemaal begrijp. He, dus op, op, op het individuele niveau klopt dat. Um, en dat is ook precies de reden waarom uh, de komende jaren uh, de grote klap moet gaan komen vanuit publieke bestedingen. He, dus we zitten, we, de, de economie heeft een, 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 een he, dus die cijfers vandaag weer, nieuwe cijfers daarover gekomen. Goed, die bevestigen eigenlijk wat we al wisten. Dit is een ongekende klap voor, voor, voor de economie. Ja. Uh, ja, dus zullen heel veel mensen bedrijven gaan stoppen met investeren, mensen gaan stoppen met geld uitgeven. Ja, dat is het moment. Hè, dat Keynes heeft dat in, in, de, in de, die vorige grote depressie uh, allemaal uitgetekend, uh, uh, voor de overheid om erin te stappen en geld uit te gaan geven. En zich ja. eventjes niet zorgen te maken over uh, overheidstekorten, oplopende schulden. Want het ergste wat je op dit moment kan gebeuren, is dat, uh, dat, 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 dat mensen nu allemaal massaal hun baan kwijt gaan raken, nog minder geld uit gaan geven. En dan, dan breng je jezelf in een vicieuze cirkel, ja. uh, waarvan het einde uh, echt niet, uh, niet, niet, niet in zicht is. Dus het is nu aan de overheid om te zorgen dat mensen banen houden. Dat dus dit soort van bestedingen eigenlijk gedaan gaan worden. En in feite zie je dus ook, in Nederland hebben we natuurlijk een groot steunpakket op dit moment lopen. Ik denk dus dat moet gaan verschuiven van het steunen van het bestaande naar investeren in het nieuwe. Maar dat
0: is duidelijk. Wat je nu zegt belangrijk, want dat betekent steunen van het bestaande, dat moet gaan verschuiven naar investeren in het nieuwe, betekent dat je ook afscheid moet nemen van bepaalde ja. bedrijfstakken. Maar waar, waar moet je, van wie moet je afscheid nemen? Want dat is goed om te weten. Ja.
1: Nou ja, als, okay, om, uh, een, 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 om een voorbeeld te noemen. Uh, uh, op dit moment, uh, het, het pakket ligt er nog niet... Maar, maar het lijkt erop dat we een hele ruime steunverlening gaan geven aan KLM. Uh, dus daar zijn allemaal, allemaal piloten, die zitten nu uh, werkloos thuis... Um, en dan is de vraag, gaan we die mensen allemaal door blijven betalen? Zeg maar tot de komende, hè? want er zijn verwachtingen dat het nog wel eens vier jaar kan duren. Drie jaar, vier jaar voordat KLM weer net zoveel aan het vliegen is als ze deden voordat de coronacrisis kwam. Um, terwijl we ook klimaatdoelstellingen hebben. En volgens die klimaatdoelstellingen moeten we juist minder gaan vliegen. En dus ga je dan nu... al die piloten doorbetalen tot over vier jaar... en dan constateer je van, ja, maar eigenlijk willen we niet eens meer... dat jullie gaan vliegen. Um, uh, willen jullie wat anders gaan doen? Of ga je... op dit moment al zeggen... Uh, we moeten een, 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 een transitie maken... van zeker de, de vluchten binnen... Europa, van vliegen... naar spoorvervoer. En wat, hoe kunnen we ons geld inzetten... om dat mogelijk te maken? Dat is wel hele belangrijk. Bij wijze van spreken het omscholen... van de piloten tot... Uh, tot treinmachinisten. Uh, maar dat betekent dus wel, als je, nou ja, dat is een harde keuze, een duidelijk voorbeeld ook, dat betekent ook afscheid nemen van KLM? Nou nee, ik denk dat KLM op zich prima kan blijven bestaan, maar die zal wel veel minder intern uh, in Europa moeten gaan, uh, gaan vliegen. En dus daar, daar, daar moeten we gewoon echt naar alternatieven toe. Nou ja, van KLM wordt een klm ja, Ze hoeven in ieder geval niet meer zo hard te groeien als ze, als ze, als ze nu altijd willen doen. En hetzelfde geldt voor, uh, voor Schiphol. Dus we gaan wel echt naar een andere economie toe. Dus je neemt afscheid van dingen, maar er komen ook heel veel dingen voor terug. Want er zullen we gewoon veel meer treinen, hoogsnelheidstreinen, door Europa gaan Ja, Je zegt, dit rijden. gaat
0: gebeuren. Een aantal dingen die zijn, zijn bijna onafwendbaar. Een aantal dingen zijn natuurlijk geen natuurverschijnselen. Dat zijn natuurlijk ook weer politieke keuzes die, die gemaakt moeten worden. En die hebben we altijd met lange termijn te maken. En politici blijven nooit zo lang aan. Die moeten om de vier jaar weer vrezen dat ze niet worden herkozen. Ja. Dus aan wie moet je dit overlaten? Moet je niet een veel grotere rol dan aan bijvoorbeeld het bedrijfsleven geven... of aan andere instanties om, om, om dit traject te volgen...
1: Nou ja, kijk, wat, wat, de korte termijn, uh, uh, kijk wat, wat het grote korte termijn vraagstuk is, is van hoe gaan we zorgen dat alle mensen gewoon aan het werk blijven. En dat, dat ook nog een keer op een zinvolle manier doen. Uh, dus, dus wat dat betreft denk ik dat de politiek op dit moment wel degelijk geïnteresseerd is in goede plannen om uh, op dit moment te investeren. En ja, wat zijn dan de goede plannen? Nou, daarvan zeggen wij als Sustainable Finance Lab: dan moet, je, dan moet je even naar de lange termijn gaan kijken. Van wat hebben we nou nodig op de lange termijn? Nou, het, het mooie eigenlijk van deze crisis is dat die komt op het moment dat er net een heleboel plannen zijn gemaakt met het bedrijfsleven samen. Ja. Over welke richting moeten we, moeten we opgaan? Ja, dus in Nederland hebben we het uh, klimaatakkoord uh, gemaakt met het bedrijfsleven, met allemaal maatschappelijke organisaties, ook milieuorganisaties. Nou. Um, daar ligt dus een heleboel aan plannen wat op uitvoering ligt te wachten. Maar voor de in, in Europees dus... niveau is, is dat de Green Deal. Uh, daar is becijferd van, dat nou, zijn, zijn er mooie plannen. Maar we hebben een, een, een zogenaamde funding gap, hè, dus een tekort aan middelen om dit te realiseren van jaarlijks 250 miljard. Dat is Europees eigenlijk de, ja, de onbetaalde rekening van, ja. uh, van, van die energietransitie. Um, en dat was eigenlijk, dat was eigenlijk het, het grote vraagstuk waar ze stonden: van hoe gaan we dit betalen? Nou, daar komt dus nu eigenlijk een crisis bij, die de overheid noodzaakte om heel veel middelen ter beschikking te gaan stellen. Nou ja, dan zou ik zeggen 1 en 1 is 2. Hè? Gebruik dat geld nu om die agenda's die er al lagen, om die ook versneld
0: uit te voeren. Dus dat betekent ook dat bijvoorbeeld bedrijven als, als ASML, waar we in Nederland ook vaak trots op zijn, en, en als het dan gaat over green tech, dat ze daar heel veel geld in gaan stoppen. En dat, je, dat
1: we ook heel veel vertrouwen op technologie. Dat het, het banen oplevert en welvaart oplevert. Um, nou ja, ik denk ASML is een, is een bedrijf wat volgens mij geen geld nodig heeft van, van, van de overheid. Nee, he, die... ik bedoel
0: niet om te steunen, maar gewoon wel uh, te weten, dat zijn wel de bedrijven uh, van nu en de toekomst. En uh, zij zorgen voor, voor groene technologie en groene technologie is de toekomst. Dan moeten we wel hoe dan ook, uh, ook dat zijn weer keuzes. Hè? Als je een hele berg geld hebt, waar gaat die naartoe? Daar nog meer geld naartoe.
1: Ja, ja. Maar ja, en dat zijn dus het klimaatakkoord, de Green Deal in Europa. Daar, daar is eigenlijk al redelijk in uitgespeld waar dat geld naartoe zou, uh, zou moeten gaan. Uh, dus volgens mij moeten we vooral die agenda's gewoon gaan uitvoeren. En toch
0: zijn ook hier weer, daar, hier, want we leven toch in emotionele tijden. Heel veel polarisatie, om eens even lekker op deur in te trappen. Maar dat gaat ook over deze discussie. Hier roepen ook van mensen, ja, dat is allemaal wel heel erg leuk. Maar dat is ook weer een spelletje van de elite. En die willen ons die kant opduwen. Wat hebben wij eraan? En de, je weet, hè, we, ja. we kunnen die groepen gaan uittekenen, uit maar we weten precies waar we het over hebben, wat, waar de discussie over gaat. Hoe kun je die groepen tot elkaar brengen? Dat je niet alleen maar zegt, dit is een leuk speeltje van ons en het moet die kant op, want wij willen zo'n maatschappij ja. en we behoren allemaal tot één politieke partij. We willen allemaal dit, want zo is het natuurlijk niet. Hè? We leven in een land met compromissen, met verschillende mensen en, en ideeën. Wie, hoe, kun je de, hoe kun je deze mensen, en dat is misschien wel de moeilijkste vraag... maar daar heb je ongetwijfeld uh, je hoofd over gebogen...
1: hoe kun je deze mensen toch op één lijn krijgen en ook achter dit idee zetten? Ja, ja ik denk dat dat toch een kwestie is van een, uh, ja, het, het eerlijke verhaal vertellen. Um, en uh, dat eerlijke verhaal, heeft wel daar, daar moet je dus wel eventjes voor vooruitkijken. Um, want als je het hebt over klimaatverandering... Uh, dat merken we natuurlijk nu al. Het wordt veel heter en dat geeft problemen. We hebben hier droogte, we hebben bosbranden op andere plekken. Uh, maar de echt grote klap, economisch gezien... die, die ligt nog een paar jaar uh, voor ons. Maar het is niet zo dat we niet weten wat die gaat worden. Uh, dus er ligt een hele stapel van rapporten. Uh, echt van, van, over, over vele jaren door, door, door wetenschappers van heel divers plijmage... verschillende landen met verschillende belangen. Die, en ze komen allemaal tot dezelfde conclusie. Namelijk, als het klimaat echt gaat veranderen, voorbij die twee graden... dan gaat dat zo ontzettend veel geld kosten. Uh, hé, nog los van de alle ellende die je gaat krijgen op, op allerlei plekken... Uh, met, 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 met honger en oorlog. Uh, hé, dat, dat, het, het, het is gewoon puur economisch gezien ook... Ontzettend duur. Nee, ik weet het, maar en, dit, en, en, dit verhaal is, ik lees,
0: ik kijk af en toe eens wat andere politieke partijen daarvan vinden. Dan kijk je op het, uh, het, het eigen ingerichte Forum voor Democratie Journaal. Die ook een steeds grotere groep uh, stemmen trekken. En, en een tegenwicht bieden. En die, die zeggen dit verhaal kennen we en zo, maar dat is niet waar. En zeg je dan, nou dat, dat, dat is een onmogelijke discussie, want dan moeten ze die rapporten goed lezen. Is, is het zo hard? Nee, zo of hebben, neer... hebben, hebben, hebben zij ook een punt met een sceptische verhaal? Nee, daar
1: hebben ze echt geen punt mee. He, dus, 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 dus deze wetenschap, dat, dat is ook, um, het is eigenlijk nooit eerder voorgekomen in de, in, de, in de geschiedenis van de mensheid dat we de wetenschappers wereldwijd in zo'n ontzettend intensief traject met elkaar samen hebben gezet en gezegd van jongens, probeer nou eens, waar zijn jullie het over eens? He, nou, dat zijn die IPCC-rapporten die daaruit zijn gekomen. Um, ja, als je daar dan nog van gaat zeggen, het is allemaal niet waar... en je komt dan met argumenten die eigenlijk niet, ja, geen hout snijden... Dan, uh, ja, dan, dan zet je jezelf, vind ik, buiten de discussie. He, dus de, 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 de waarheid in deze is toch echt dat er enorm hoge kosten op ons afkomen... tenzij we op dit moment bereid zijn om relatief lage investeringen te doen. He, dus het is, het, is, het is echt duurkoop als je nu niet even wil, uh, wil investeren. Maar op individueel niveau
0: moet je er wel rekening mee houden dat, jou, uh, dat je, kijk, je, je wordt aangemoedigd en begrijpelijk gezond te leven. Dat je, dat je voedselrekening uh, een heel groot deel van je, van je inkomen uh, gaat behelzen. Het geldt ook voor je energierekening. Die gaat dan misschien wel boven de 10% uitkomen. En dan ook nog je, ja, gewoon je gezondheid, je verzekeringen. Dus dat betekent dat je wel, en dan ook nog je hypotheek... dat je bijna niks meer overhoudt eigenlijk om, om te consumeren. Ja. En dan zegt de groep al, ja, consumeren is slecht. Nee, tuurlijk niet, want we willen economie draaiende houden. Daar maken mensen zich zorgen over. Dat die rekening enorm op individueel niveau, ja. enorm gaat oplopen.
1: Ja, kijk, en, en da, daar denk ik dat er wel een punt is. is um, hè, dan heb je het niet zozeer over de vraag van... moeten we nou wel of niet die energietransitie doormaken? Maar dan heb je het over de vraag hoe gaan we dat doen? En hoe gaan we dat doen op een manier... dat ook echt iedereen dat gewoon op een goede manier mee kan maken? Nou, daar hebben we... Op, op zich kan dat prima. Uh, uh, alleen, oh, dan... nou, door, door dus de rekening uh, daar te leggen waar die ook het best betaald kan worden. Hè, en dat betekent dus inderdaad niet, het voorbeeld wat jij aangeeft... om uh, de kleine inkomens vooral uh, te raken door, door die daar de kosten heel erg om, omhoog te, te jagen... Uh, hè, maar je, 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 je kunt juist op het moment dat je, uh, uh, hè, want ik denk inderdaad, je zult wel milieuheffingen nodig hebben. Hè, dat is namelijk om die externe kosten van productie te internaliseren, te zorgen dat daar gedrag ja, van Ja, dan leg je, je toch weer de
0: rekening daar. Maar waar kun je hem dan verder leggen? Bij de rekening bij, bij de die hem echt kunnen betalen, waar zou je die rekening dan neer moeten Ja, halen? Dus, je,
1: dus je moet dit, denk ik, uh, leggen naast de, gewoon de groeiende inkomens- en vermogensongelijkheid die we hebben. Hè, dus dat is het hele verhaal van uh, Thomas Piketty. Uh, hè, die laat zien van uh, eigenlijk wereldwijd, en dat verschilt per land, maar overal zie je dat er een, uh, ja, een, een concentratie van vermogen plaatsvindt. Uh, ja, en dat is een trend die moet je keren. En op het moment ik dat je. Ik niet en, te zeggen, en, en, eens, Maar er is, er is nog een beter boek, namelijk uh, van de Nederlander, Bas van, Baal, Bas
0: van Bavel, hè, De Onzichtbare Hand, die Invisible ja, Hand, vijf jaar al gedaan, eerste internationaal. Uh, ik zou bijna zeggen dat dat, dat is uh, nog minder politiek beladen dan het boek van Piketty. En
1: dat gaat over hetzelfde onderwerp, maar daar moet je dus vandaan halen. Ja. Ja, en, en let wel, hè? want ik denk, dan, moet, dan, dan kun je bijna uh, soort van denken van, ja, maar dat, dat gaat er niet lukken. Hè? Dat is zo'n grote trend van, van vermogensongelijkheid, want Bas van Bavel is daar vrij negatief over, voor de mate waarin je daar überhaupt Piketty is zo positief. Die komt elke keer weer met allerlei uh, wilde ideeën.
0: Nou, één ding uh, van Bavel wel namelijk, een hele genuanceerde discussie overigens over de erfenissen. Niet de mensen die gewoon, niet, niet, niet de, de jaloezie vaan, niet de mensen ja. die keur voor hun kinderen gespaard hebben. Ja. Daar moet je allemaal van afblijven. Die hard gewerkt hebben, hun bedrijf verkocht hebben, daar moet je van afblijven. Ja. Maar degenen die in de, de miljarden zitten en, en die op de gekste manier aan de geld zijn gekomen. Ja. Daarvan mag je zeggen, uh, daar gaan we het geld vandaan halen. Ja,
1: nee, absoluut. En wat ik dus wil zeggen is van als je kijkt hoe ontzettend groot die ongelijkheid is, dan hoef je daar maar een heel klein beetje van af te halen. En dan heb je al genoeg om die energietransitie te betalen op een manier dat voor niemand de rekening omhoog hoeft te gaan. He, dus dus, dus, dus het is niet, laat staan, als je Piketty zijn, zijn, zijn ideeën echt in de praktijk gaat brengen, nou, dan heeft, heeft helemaal niemand het meer over de kosten van de energietransitie, want die vallen dan echt gewoon weg.
0: Je bent directeur van het uh, Sustainable Finance Lab. Je hebt een aantal geweldige ideeën geopperd, die, die geweldig, helemaal ook in de zin van groot en, en die, die, die wel met lange termijn te maken hebben, die je wil meemaken. Wij zijn allebei nog vrij jong, gaan we dit meemaken? Ja. In ons leven? Nou
1: ja, ja we, we gaan het meemaken of we gaan het meemaken dat het niet gaat gebeuren. Maar uh, de komende tien jaar zijn absoluut cruciaal. En dan ook mensen die zeggen, de komende drie jaar zijn, uh, zijn cruciaal. Niet de minste overzet. Dat is een uitspraak die, uh, die laatst gedaan is door de voorzitter van het Internationaal Energieagentschap. Die zei van uh, niet eens de komende drie jaar, die zei wat we nu gaan doen, hoe we nu op de coronacrisis gaan reageren. Wat voor soort van herstelpakketten we gaan inbrengen. Dat gaat bepalen of we wel of niet uiteindelijk in staat zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. En dat heeft er allemaal mee te maken... dat het gaat om investeringen in infrastructuur... die nog tientallen jaren blijft bestaan. Um, he, dus, dus dit is een ontzettend cruciale tijd waar wij in zitten. En dat is ook, ook precies waarom uh, ik deze discussie zo belangrijk vind. Um, want er, is, er zit een sociale kant aan. He, dus de samenleving heeft de afgelopen tien jaar... enorme klappen gekregen. We hebben namelijk de vorige crisis heel erg onhandig aangepakt. He, dus het begon, het begon goed... 2008 Crisis, wereldwijd stimulansen. Heel goed ging dat. Um, maar vervolgens zijn we veel te snel op de rem gaan trappen. En hebben we gezegd van... oh jee, maar de overheid, uh, de, de tekorten lopen op. We gaan, we gaan weer bezuinigen. Nou, dat heeft vervolgens de eurocrisis over ons heen uh, afgeroepen. Maar heeft ook in een land als Nederland... Uh, heel veel mensen en terecht... heel erg zagrijnen gemaakt over de politiek. En mijn grootste angst was eigenlijk toen de coronacrisis begon... van oh jee, dit gaan we weer krijgen. Wat op zich, wat ik positief vind... Is dat je zelfs van, van, van CDA, VVD-huizen nu wel hoort van: nou, we gaan dit keer niet zo snel meer bezuinigen. als we de vorige keer hebben gedaan. Maar ik blijf toch wel bang dat ze misschien wel weer te snel op de rem gaan trappen. Dat, is, dat zou in de eerste instantie denk ik sociaal tot weer een enorme explosie kunnen gaan, uh, gaan leiden. Um, maar daarnaast ja, is dan ook de kans verkeken om nu iets aan die energietransitie te doen. He, dus dat is het negatieve scenario. Het positieve scenario zou zijn dat ze op dit moment zeggen... jongens we moeten die economie stimuleren. Er is eigenlijk maar één... ...manier ja, waarop we dat kunnen gaan doen... ...en dat is investeren in die energietransitie... ...dan win je denk ik zowel op sociaal vlak... Uh, ...als op, uh, op het vlak van, uh, van klimaat.
0: Ja, toch nog een hele, een hele, hele weg te gaan. Het uh, heeft ook te maken met, met, uh, met communicatie, politieke communicatie... Uh, ...communicatie op, op breder niveau... Uh, ...pas nog een, een leerjaar. Uh, uh, Europese studies aan Oxford die daar uh, veel internationale interviews over gegeven heeft. Ik denk een waanzinnige discussie. En het, het lijkt saai hè, dat die in de nuance zit, maar die moet in de nuance gaan zitten. En uh, dat proberen we dan zo duidelijk mogelijk te gaan maken. Dat doen we hier in dit kanaal. Hopelijk kom jij vaak uh, terug als gast. Ik dank je wel, Rens van Tilburg, directeur dankjewel, van, van. Sustainable Finance Lab. Dank je wel.